0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a los Podcasts del Camino. Es un honor para mí poder dirigirme a todos ustedes a través de esta transmisión. Esto ha sido un proyecto que ha venido desde el año pasado inclusive, y se han prestado estas oportunidades para poder transmitir desde aquí, desde mi casa, desde mi hogar, transmitir para todos ustedes. Lo hemos llamado Podcast del Camino simplemente porque... En un principio los cristianos eh, se les llamaban, antes de llamarse cristianos obviamente, en el libro de Hechos, eh, se les conocía como los creyentes. Luego pasó con el nombre de los discípulos y llega un momento en el que a estos creyentes se les conocían como los del camino. Porque eh, caminaban el mismo camino que Jesús caminó, iban tras él. Por esa razón nosotros hemos llamado a este el podcast del camino. El propósito de este podcast es crear una comunidad de creyentes, una comunidad de hermanos listos y dispuestos a escuchar la, no solamente la palabra de Dios, escuchar acerca de los temas que surgen en nuestras congregaciones, temas que surgen en nuestro caminar diario, en nuestro caminar que algunas de las veces no encontramos personas con quien poder hablar de cosas del camino. De allí el nombre del podcast del camino. Mi nombre es Mario Herrera, soy oriundo de la ciudad de Guayaquil, pero vivo aquí en Cuenca, Ecuador. Soy casado, tengo una preciosa esposa, Carolina, y un hijo llamado Benjamín. Y bueno, no soy el único o no soy la única persona que va a participar. Eh, en estos momentos también van a, vamos a tener invitados vamos a tener gente que eh, de una o de otra manera va a enriquecer nuestra conversación así que quisiera en este momento sentarles a uno de nuestros panelistas él es mi hermano Israel Herrera él está con nosotros eh, Israel hola muy buenas noches
1: Uh, todo queda en familia, van a decir unos, pero <risa> empezamos con pie derecho un proyecto para poder bendecir a tanto al Cuerpo de Cristo como a todas las personas que quieren poder tener un punto de vista en cuanto a la actualidad de lo que pasa en nuestra iglesia, de la actualidad de, de lo que pasa en este camino. Y en realidad estoy bastante emocionado que este proyecto pues pueda, pueda surgir y ser de bendición para todos.
0: Hoy tenemos un tema muy actual, no sé si moderno, pero es, es actual. Eh, nosotros pertenecemos a una iglesia, manifestamos una fe, y hoy estamos cerca de llegar a, retomamos nuestro camino en la iglesia. Y por una parte es bueno volver a la iglesia, por, pero por otra parte, eh, sabemos que no hay una cura para esta emergencia sanitaria. Y por esta sencilla razón es que en muchas iglesias existe este temor, o en muchos miembros de la iglesia existe el temor de volver o no volver a la iglesia. Existe el, el temor a exponerse, eh, existe el temor a regresar a casa contaminado. No sé, ¿tú, Israel, qué, qué opinas con respecto a esto?
1: Según he conversado con muchos amigos, uh, la situación es, aunque no lo queramos ver, es complicada aún. Eh, poniéndolo en contexto, Ecuador ha sido uno de los países que al principio fue muy golpeado por esta crisis. Dice se culpa del gobierno, dice se culpa de la gente que no se permaneció en las casas, pero... Fue de los países más golpeados. Ahora, en este momento, tal vez otros países están siendo golpeados, ¿no? es que Ecuador ya ha tenido una, una forma de decir, ok, listo, ya la arreglamos o ya estamos pasando, ¿no? La curva de contagios ha bajado bastante, pero todavía hay personas que, que están siendo infectados por este problema y y hay todavía esta prohibición para, para regresar a nuestra vida cotidiana en nuestro caso pues regresar a nuestras iglesias, a nuestros templos y, y poder dar un culto a nuestro Dios ahora eh, tú me preguntas, la situación es un, muy, un poco complicada si lo ponemos en el contexto de aquí y ahora eh, esperamos en Dios que las cosas se vayan calmando poco a poco y algún momento se pueda eh, nuevamente abrir ¿no? pero hay iglesias que en este momento se están, se están ya preparando para abrir. Unas ya han abierto, otras han dicho que tal vez no van a abrir hasta que esté completamente sanado todo este, todo este problema. Entonces eh, aquí viene la gran disyuntiva, saber si es que estamos listos o no estamos listos, es prudente o no es prudente.
0: Es un hecho. El, esta emergencia sanitaria nos ha cambiado a todos. Antes íbamos a los centros comerciales, íbamos por la calle, así como, como estamos tú y yo. Pero llegó un momento en el que todo esto cambió. Eh, el centro de la ciudad o las calles se silenciaron. Ahora la gente sale con mascarillas. Y son ciertas normas sanitarias que, en este caso, nuestro propio gobierno aquí en Ecuador... Eh, nos como que no, no, nos la impone y en el caso de las iglesias es el mismo gobierno el que eh, dice si quieren abrir tienen que cumplir con cierto protocolo tienen que cumplir con ciertas normas de bioseguridad tienen que tomar cierto distanciamiento y eso lo hemos visto ya en algunos países como en Colombia está una persona sentada a dos metros a la redonda está el resto. Y así sucesivamente. y Los tiempos de alabanza han cambiado totalmente. En nuestra congregación teníamos la costumbre de pasar al frente y orar abrazados, orar juntos el uno por el otro. Eso ya no va a poder darse. Hay congregaciones que tienen una adoración comunitaria que se ve de alguna o de otra manera afectada nuestra forma de hacer escuela dominical por ejemplo eh, también se ve afectada pues ya no va a haber niños dentro de nuestras escuelas dentro de nuestras iglesias eh, tengo entendido que en nuestro, en nuestro caso el, el gobierno designó un comité de operaciones de emergencia llamado el COE COE el COE, este COE Está conformado por varios ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Seguridad Nacional, Ejército, Policía. Está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Gobierno y algunos otros departamentos del Estado. Y ellos son los encargados de tomar estas decisiones en favor de, de, de la comunidad. Una de estas cosas es no reunirse masivamente. Por ende queda cerrado... Estadios, quedan cerrados mercados, eh, lugares donde haya bastante aglomeración de personas, parques, eh, no sé, entre todas esas están nuestras congregaciones, nuestras iglesias, y allí nos vimos afectados, ya no hubo la, la, la forma en la, que, en la de poder congregar, yo recuerdo que ese día estaba aquí en mi casa, cuando nos llega un mensaje Diciendo que todo se cancela Parte del, de, de los muchachos del grupo de, de música con el que estoy Se vinieron abajo Y ahora Empezamos a entrar en cuarentena Y ahora ya creo que vamos por la tercera cuarentena Porque ya vamos más de 80 días <ríe> y, y todavía hay esa necesidad de querer congregar El COE Nacional ahora nos dice que si queremos congregar, porque ellos ya aprobaron el protocolo que deben de seguir las iglesias.
1: Pero una cosa que quiero, quiero, quiero acotar. Eh, sí, sí. Cuando nosotros recibimos una noticia de que las cosas estaban preocupadas, preocupándose aquí mucho por, por las situaciones de las personas, que todo se iba a clausurar, que todo se iba a, a cortar, uno lógicamente siente un miedo porque, bueno, ve las noticias y, y se infectaba uno y se infectaba más y ya hay muertos y, y ahí ya pasa más de los cientos pasa más de los miles hay cosas en que uno tiene que entender que eh, esta cosa Dios siempre tiene el control ahora hablamos de los miedos a veces cuando decimos esto de aquí yo no me voy a me voy a ir por los miedos porque no quiero ser imprudente porque quiero guardar a mi familia eso es una es algo natural del ser humano, necesitamos nosotros cuidarnos, necesitamos, queremos vivir, queremos cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros padres, cuidar a la gente de adulto mayor, pero cuando a veces el miedo es tan desmedido, eh, realmente se vuelve ya irracional. sí eh, al principio que en pánico. Muchas personas dijeron, y ahora esto es se, 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 se complica una complicación tremenda y el apocalipsis y todo. Pero al pasar de los días ya nosotros hemos tomado esto un poquito más de calma. Pero aún hay personas que todavía no se encuentran o no quieren arriesgarse para volver a las iglesias. El COE ha tenido este lineamiento que comienzan a decirlo en las iglesias. Miren, ustedes solo pueden reunirse 15 minutos pueden reunirse tal vez solamente poniendo a una persona separada de otra persona por dos metros y, y unos lineamientos que algunas personas van a decir es muy exagerado, otras que van a decir es muy necesaria otras que van a decir falta más es, es, breta, es uh -huh. insuficiente pero realmente uno tiene que entender que, que eh, se está tra tratando de preservar la vida ¿sí? Ahora, eh, hay un, algunos que se fueron a un extremo diciendo que sí que el gobierno está persiguiendo a las iglesias y no quiere que la gente ore y cosas por el estilo, ¿no? Pero lo que sí es en que hay que entender de que esto esto va a pasar. Esto va a pasar y hay que tomar las cosas tranquilamente, ¿no? no por ahí vi una publicación muy acertada de alguien que decía nosotros no podemos ni condenar a la, a la iglesia que de, de cobardes que, que no están abriendo ni podemos eh, juzgar a, a las iglesias de, de muy de imprudentes a las que sí están abriendo, porque todo esto tiene un contexto, todo eso tiene un, una forma de de, de de verse en cuanto a la iglesia, en dónde está y en qué lugar y en qué, en qué
0: pueblo Sí, a, hay que tomar ciertos factores en, en este caso un ejemplo el COE lo que pide es que haya eh, la iglesia, en este caso, tiene que invertir, no solamente en hacer espacio para que la gente se siente. Eh, tiene que ver que el tiempo sea de 40 minutos, creo que 40 o 45 minutos como máximo. Eh, una vez que toda la gente salga, tiene que, en este caso nuestras congregaciones tendrían que invertir en un químico que en este rato no recuerdo el nombre y hay que rociar o limpiar el salón, sea cual es, cualquiera que este sea eh, aparte, para la entrada tiene que haber dos personas, como mínimo, una persona con, con su rayo láser apuntando a la frente, tomando la temperatura, y la otra persona puede ser rociando totalmente a, 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 una, a la persona que va entrando o eh, en las manos, rociándole el, el, el alcohol para las manos. Tomando en cuenta también que la gente tiene que tener guantes, tiene que tener mascarillas y no puede estar a dos metros de, de otras personas.
1: Eh, sí, mira, hablando, hablando un poco de eso. Eh, cuando tú entras o cuando vas a una iglesia ¿qué es lo que, <ríe> ¿qué es lo que caracteriza de una iglesia? A lo, a cuando tú te vas a un banco, por ejemplo o cuando tú te vas a un centro comercial un centro comercial, tú vas, entras paseas por los pasillos, te sientas en el patio de comidas, no es que saludas a las personas que, que pasan por tu lado tú las ignoras completamente bueno, o sea, no es una persona que dice, oh, hola a todo el mundo ¿cómo estás? o peor, darles la mano, abrazarles, cosas que hacíamos en la iglesia como hermanos Hacíamos eso como amigos, como, como un cuerpo, y nos catalogamos como el cuerpo de Cristo. Ahora nosotros eh, vemos que toda esta esencia es la que se pierde ahora en este momento. Eh, las iglesias que están regresando, eh, hay, hay una cosa que no es igual, es igual, porque tú entras a la iglesia, te vas a la iglesia, te sientas en una silla donde la otra persona está a dos metros por un lado, dos metros por otro lado, dos metros al frente, dos metros atrás. Eh, el pastor está hablando, en algunos casos tapada la boca completamente. Eh, y al final del, del culto, al final de la reunión, tú no puedes saludar, tú no puedes hablar. Es como que cuando vas al banco y haces tu depósito, tu retiro, por lo que seas, y, y, y tal vez solo le dices al guardia, buenos días, gracias, y nada más, ¿no? No es que saludas a, a la persona que está haciendo fila atrás, adelante tuyo y cosas así. Y, y eso corta el contexto de lo que siempre se llamó iglesia, ¿sí? Ahora, aparte, uno de los alineamientos de... De, del COE, es que no puedes ir con niños menores de 12 años. No pueden ir personas de 60 o 65 años, porque son personas que están, son bastante vulnerables para recibir, uh -huh. este, para recibir este contagio y están en lo correcto. Pero igual, no es, no es lo mismo de poder recibir. Una persona que llega enferma, una persona que llega con necesidades, tal vez complicaciones, o sea, uno va a la iglesia porque quiere encontrar un refresco para su alma y realmente no, no va a poder ser. Realmente va a ser una, eh, una iglesia donde solo tiene que abrir sus puertas, no porque quiere, sino porque lo obliga a abrir las puertas para sanos, para personas que, que quieran, ¿no? Entonces, eh, le quita esta esencia. Realmente, ¿qué es lo que nos toca hacer? Seguir así es cuestión de cada iglesia, ¿sí? Es cuestión de cada iglesia de decir, bueno, hay algunas personas que sí van a... a a acostumbrarse a, a ir a sus iglesias bajo esta modalidad. Hay otras iglesias con otros pastores que tienen una política de no, yo le voy a echarle caña a Zoom <ríe> o le voy a echarle caña a, a Facebook Live y voy a tratar de que los, los, los cultos en línea sean más de mayor de bendición porque todavía no estamos preparados. Hablaba con un amigo y me decía la iglesia nuestra es una iglesia relativamente mediana, tirando pequeña <ríe> Y nosotros tenemos que hacer un gasto de casi de 500 dólares en termómetros, sí. en químicos, en trajes, en tanta cosa más, para que vayan 5, 10 personas. ¿sí? Porque nuestra iglesia, los domingos teníamos 60 personas. Nuestro aforo, acomodando las sillas, a cada dos metros nos entran 30 personas. ¿sí? Y conociendo a, nuestras, a las personas que asisten a nuestras iglesias, viven lejos. Entonces, algunos van a decir, ¿Cuánto tiempo va a durar el servicio? 15 o 30 minutos máximo. Uy, pero si yo me demoro 40 minutos en ir a la iglesia, porque no vivo tan cerca. Entonces, eh, uno dice, prefiero que las cosas se abran con más calma, esté más libre en semáforo verde, eh, en una fase más alta para decir, ok, listo, yo entro, pero cuando ya esté más... Eh, más libre la cosa, más suave la cosa y, y esto, ¿no? Ahora no debemos caer en, en, en el asunto de decir, no, es que el, la sangre de Cristo me protege y yo me voy para allá ni tampoco ir al, al, al otro extremo de que, ay no ya ahorita se acabó el mundo, la iglesia ya desapareció, y cosas así entonces, hay que pensar hay que tener este, una mentalidad eh, lúcida prudente, sabio sin, eh, y tratar de pues, canalizar exactamente cómo poder vivir esta situación. Yo creo muy firmemente o sea, que pasará.
0: Sí, o sea, lo que tú me estás tratando de decir es que nosotros debemos buscar una nueva forma de hacer iglesia. No, no es que una nueva forma. Nosotros tenemos, nosotros hacemos
1: iglesia siempre, o más bien deberíamos hacer la iglesia siempre. Hacer iglesia sí. no es congregarse. No es solamente congregarse. Mira, yo te voy a ser sincero. Los cultos por Zoom, por Facebook Live, jamás, jamás, jamás reemplazará eh, el congregarse físicamente en un templo. Nunca.
0: Estar bajo un mismo techo.
1: Estar bajo ah. un mismo techo. Primeramente, porque Porque saludas, porque ves, porque participas. Es, no es lo mismo ver un partido de fútbol en, en, detrás de una televisión, delante de una televisión, que estar en el estadio. Entonces es exactamente lo mismo. Tú sientes el ambiente del estadio, los gritos, incluso siente cuando el, el balón le pega al parante y la gente dice uh, así como que casi fue y pegó en el palo, ¿no? Entonces en la iglesia Ajá. hay nunca van a ser reemplazados este asunto, ¿no? Pero eh, lo que sí es en que hay que entender de que no se puede por ahora o por ahora va a haber muchas restricciones. Si nosotros vivimos una... o nuestra vida cristiana se centra en solamente irse a la iglesia y ahora por lo que no se puede, se acabó nuestra vida espiritual, pues nuestra vida espiritual no ha tenido bases o fundamentos, ¿sí? Hay gente que puede decir, ok, yo no me voy a la iglesia y más bien oro en mi casa. Jamás tú pon la mejor predicación por el, por tu computadora, pon música cristiana, que está bien, que está correcto, pero jamás eso reemplazará el congregarse, ¿Sí? escuchar a nuestros pastores, hablar con nuestros hermanos, ayudar a las personas que también van allá y necesitan su, 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 su palabra de aliento o cualquier tipo de ayuda, ahora necesitamos realmente eh, calmarnos,
0: hay Ahora, que calmarnos. Si, si, si quisiera, de... Otra, perdón que te interrumpa. Si quisiera, no digo hacer un contrapunto a tu opinión, uh -huh. eh, sino que sí si quisiera abrir el abanico a más eh, opciones que pueden haber. Eh, yo a lo mejor me refería a la manera de hacer iglesia Obviamente no es solamente congregar y yo sé que la congregación o el congregar, el asistir a una iglesia, el estar bajo un mismo techo, nunca va a reemplazar al hecho de estar sentado escuchando un sermón o viendo cómo el grupo de alabanza está tocando, adorando al Señor y yo sentado enfrente al computador o frente al teléfono o acostado en mi cama. Nunca lo va a reemplazar. Sin embargo, eh, yo creo que se convierte en el mismo patrón. Cuando uno va a la iglesia, uno escucha el mensaje y lindo, pero siempre ha habido ocasiones en las que eh, a veces el mensaje genera dudas por falta de conocimiento o despierta curiosidad en la gente. Te digo esto porque también hay gente que al escuchar un mensaje, ya sea congregando o viéndolo por internet, Siempre genera dudas. Entonces, hay gente que también se siente identificada con el mensaje. Hay gente que necesita como desahogarlo. Perdón el término, pero como que necesita vomitarlo. Ne necesita decir, me siento así, o esta palabra me llegó, o no entiendo por qué el pastor o el predicador dijo esto. ¿A qué se refiere con cierta situación? Ya sea que estemos en Internet, repito, o que estemos en Internet o que estemos en, en un mismo techo, esas dudas están y a veces esas dudas no son respondidas a su tiempo. Ahora con lo que vino la pandemia, se cerró la congregación y la iglesia se tuvo que acomodar, esa es la verdad, se tuvo que acomodar a un sistema, no digo que sea el único, pero al más accesible para todos, para tratar de mantener esa unidad. Tratar de mantener esa forma de hacer iglesia, de responder preguntas, de aclarar dudas, de escuchar a la gente a través de redes sociales. Claro, ha habido personas que solamente utilizan esto para informar, pero no para tener comunión uno al otro. Es que hay que tener una
1: cosa, o sea, todo toda esta cosa pasó de un rato al otro. Sí, a nadie, a nadie, nadie pudo prever todas estas cuestiones, ¿no? Eso, a todo los que de sorpresa. Perdón. Entonces, la iglesia, lo que lo que hizo la iglesia es tratar de adaptarse. Hay iglesias en que, no te voy a decir si fue bueno o fue malo, yo creo que me voy a reservar eso, pero eh, hubo iglesias que pasaron todo lo que todo lo que ellos hicieron, lo que hacen en un, en un culto, en una iglesia, físicamente, ¿eh? hablemos así ese término, y lo pasaron en, en línea. ¿Sí? entonces casi no es tan viable ¿sí? no comienza a, a captar a la gente como, como, como tiene que ser ¿no? algunas iglesias lo que hicieron también fue eh, tener sus cultos en vivo y también tener otras sesiones eh, en este caso por ejemplo como el Zoom donde la persona que, que está en la sesión o que está viendo esto tiene la oportunidad de prender el micrófono y hablar exponer sus preguntas, su opinión o cosas por el estilo, y existe ahí como especie de un debate. No es un monólogo que, por ejemplo, como en Facebook Live, una persona está hablando y hablando y hablando y la gente solo está escuchando, ¿no? Entonces, en la iglesia, en la iglesia, pues lógicamente nosotros teníamos... ¿no? Iglesia que tiene sus discipulados, su, su escuela dominical, eh, donde van y, y entablan cosas. No es algo que tú siéntate ahí y yo hablo siempre. <ríe> y no, o sea, las iglesias tienen eso los domingos, los, los miércoles, los viernes, los martes, los jueves, como, como sea su culto, ¿no? Ahora, al pasarse a una plataforma digital, se pierden, lógicamente, cosas o esencias que nos cogieron en, en rojo, como el quien dice, ir y ver cómo podemos adaptarnos, ¿no? Entonces, la mayoría de iglesias sí. No estuvieron a la altura, digamos así. Pero yo creo que luego ellos comenzaron a ver, a transformar, vieron que los niños también necesitan culto, necesitan iglesia, necesitan aprender de su forma o, o, o de su lenguaje. Entonces comenzaron a hacer programas para niños, con títeres, con cuentos, con cosas así. Entonces eso fue bastante bastante bueno, porque la iglesia, vamos a decir, evolucionó en el término eh, digital, Ahora, hacer iglesia, tú me dices, bueno, hacer iglesia es no solamente congregarse o recibir la palabra, sino es Exacto, ayudar, es de poder hacer cosas. Pero eh, si nos enfocamos netamente con, con lo que es el congregarse, pues sí tenemos, tenemos muchas cosas que hemos resuelto y muchas cosas que aprender.
0: Sí, exactamente. Aún hay muchas cosas que, que podemos aprender. Pero bueno, ahí quizás nos salimos un poquito del tema, volviendo al tema de eh, la pandemia y nuestro regreso a la, a, a la congregación son tiempos en los que tenemos que adaptarnos se hablaba en, en, una, en una reunión de, de planificación de líderes, yo esto me contaron un amigo, que la iglesia se reunió y los líderes empezaron a, a, a reunirse para ver la posibilidad de abrir y uno de ellos dijo que quieren o necesita, la gente que va a estar al frente tiene que hacerse las pruebas. Eh, no recuerdo el nombre de las pruebas PCR, PRS, no recuerdo el nombre en este momento, pero tienen que hacerse las pruebas. Eh, tengo entendido que esas pruebas son mensuales, en algunos casos se puede llegar hasta quincenales, pero si la iglesia va a funcionar, algunos piensan que esas pruebas deberían hacerse cada semana. Y esas pruebas no son económicas. Están bordeando entre 20 a 25 dólares. Hay iglesias que son pequeñas, lamentablemente, en sentido eh, económico. No pueden, a veces, sustentar un gasto de arriendo. No pueden sustentar los gastos propios de una iglesia, los gastos administrativos. Más aún sacar, dado el caso que sea a la, a la semana, 100 dólares por persona solo para pruebas, a veces esos gastos no justificarían el retorno de, de, de las personas. Porque si algo hay que hablar serio es esto. La iglesia se sustenta a través de, de las ofrendas y de los diezmos. Una iglesia tiene gastos y necesita solventar esos gastos. Gastos como, por ejemplo, en algunos casos arriendo, gastos de servicios básicos, agua, luz, o electricidad, internet, sueldo o el salario de, de, del líder, del pastor o representante legal, según nuestros estatutos acá en Ecuador, ¿no? Tiene que solventar gastos de contabilidad, pagar tributos o impuestos, y, y a veces uno sale a tablas o a veces salen endeudados. Si hay algún pastor que me está oyendo va a entender o entiende esto de que todo, todos los meses se sufre con esas deudas. Para abrir hay que hacer una inversión mucho más fuerte. Intentar abrirlo ahora con una inversión gastados, o sea, es algo para que los líderes puedan tomarlo a consideración. Segunda cosa, el congregar o el fraternizar no va a okay. ser lo mismo, pero podemos tener una aproximación a, a esa fraternidad entre hermanos, esa conversación a través de una llamada. A través de reuniones, ya sea de grupos, ya sea de líderes o ya sea que una persona, por ejemplo, yo o tú, llamas a alguien, llamas a tres, cuatro personas, los conectas y, y hablas con ellos, le transmites algún mensaje, los escuchas. Entonces esas cosas nos pueden a nosotros como iglesia ayudar y apoyar hasta que regresemos.
1: Yo creo que sí se ha mantenido eso. Muchas, Bueno, personalmente lo he vivido. Hay muchas personas que me han preguntado cómo estoy, me han preguntado... Eh, también he también llamado a preguntar a muchas personas que que, que están que están pasando algunas necesidades o cosas que están preguntándote, hoy estás pasando una necesidad, y eso también va a iglesia, ¿no? Pero como te digo, o sea, tú, tú puedes decir eso también de, de que <ríe> nos podemos llamar, nos podemos comunicar, ahorita la comunicación rompió completamente las fronteras, me mando un WhatsApp, le mando un mensaje, le me mando, bueno, todo. A lo que yo voy es que tienes que entender de que eso tampoco nunca va a reemplazar a, a lo que es estar dentro de la iglesia, ¿sí? sí Ahora, qué tan difícil es el cambio, qué tan difícil es al acostumbrarse, yo personalmente yo aspiro, y yo, yo oro a Dios de que la iglesia no se acostumbre a esto, la iglesia no se acostumbre a, a, bueno, yo estuve unos tres o cuatro meses sin despegarme de la iglesia y parece que como que como que me adormecí espiritualmente y, y, a, y uno ya comienza a decir, bueno, no más necesito. O no la necesitaba tanto como pensaba que la necesitaba, y a veces cae uno en un enfriamiento. Sí, hay personas que se criaron 100% y a una iglesia y han ido, entre comillas, la, la palabra religiosamente, a la iglesia en las buenas, en las malas, siempre están allí alabando a Dios y glorificando a Dios y eso es extremadamente bueno sí y que al pasar esta situación pues les han golpeado bastante que ellos dicen, no importa, vea pastor me pongo yo cuantas mascarillas, voy en traje, pero abran la iglesia, yo quiero y necesito de la iglesia y los pastores están tienen, están predispuestos a tratar de ayudar también a esas personas ¿no? De poder abrir a esas personas Porque el pastor tiene que atender a todas las personas Independientemente si, si uno piensa de un lado otra cosa Eso Es, es como, como, como a veces los padres para con los hijos Hay un hijo que le sale más tranquilo Un hijo que sale más loco Un hijo que le sale más resabiado cosas así, ¿no? El padre es de todos Y el pastor es pastor de todos
0: Te cuento Israel Tenemos una, una sorpresa eh, un amigo nuestro está conectándose en este momento y le quiero dar paso a eh, Santiago Sánchez Hola Santiago
2: Hola chicos, ¿cómo están?
0: Santiago, eh, bueno, bienvenido a nuestra conversación, gracias por acompañarnos eh, Justamente estábamos hablando eh, de este tema, de la pandemia y de la, las iglesias que van a volver Y estamos analizando los pros los contra de esta decisión que muchos pastores eh, se ven en, en, no sé si forzados, pero se ven en la necesidad tal vez de, de reabrir o no reabrir. Los hermanos están en la dicotomía entre voy o no voy. No sé tú qué, qué puedas opinarnos o ayudarnos.
2: Bueno, eh, gracias por la invitación, Mario eh, Israel, ¿qué más? ¿Cómo estás? <ríe> Eh, yo pienso que, eh, bueno, ciertamente la iglesia, no solo la iglesia, sino todo tipo de institución de, de congregación pública, está, de congregación multitudinaria, digamos así, está en, en, en este momento en el cual se ve, se ve seriamente cuestionada al respecto de que si se retoma o no se retoma actividades, cuál sería el protocolo para volver eh, a a trabajar como, como, como siempre se ha hecho ¿no? eh, yo pienso que ahorita las cosas todavía falta eh, tiempo ¿no? para, para saber qué exactamente va a suceder porque bueno el tema de la pandemia es algo que, que como que está en un, en, una, en, un, en altos y bajos incluso se sabe que, que hay rebrotes en China que es el país que tiene supuestamente la, la batuta en el tema del control de, de la pandemia pero resulta que en, en Beijing hay un, un rebrote que está poniendo los pelos de punta según me traje espero no sean fake news no,
0: no, no es, es cierto eh, este, antes de entrar nosotros a esta conexión eh, revisé que en CNN eh, estaban dando un reportaje diciendo que la Organización Mundial de la Salud Está advirtiendo a los gobiernos acerca de los rebrotes, que no se confíen, que tomen medidas muy acertadas con respecto a, la, a, a las labores eh, de trabajo, a las labores económicas que tienen que tomar eh, para el bien de cada persona y de cada país, pero tienen que ser muy cuidadosas, pues ha habido rebrotes en China, en Alemania esta semana, o la semana pasada hubo un rebrote, es eh, grande hasta donde tengo conocimiento. Eh, que posiblemente sí. llegue a, a suceder acá en, en, en Ecuador o en nuestras ciudades esperamos y confiamos en Dios que no, pero eh, tal vez tu decisión sea o sí o tus expresiones Santiago sean acertadas, juntamente con las de Israel, hay que tomar como dice mi cuñado, hay que tomarlo suave sí. <ríe> porque, hay, eso, porque hay, hay, hay muchos hermanos que están con la ansiedad de querer volver y, y, soy, y es comprensible esa ansiedad. Yo estoy queriendo volver. No, a veces digo yo, no me hallo en la casa. Yo tengo la oportunidad de dirigir el tiempo de alabanza desde aquí, desde mi instrumento. Sin sí, embargo, no. eh, es complicado muchas de las veces eh, el, no, el no tener ese contacto. Pero, como se dice el dicho, es mejor, es mejor esperar. Eh, en algunos casos. Si hay iglesias que ya tienen sus protocolos, que cumplen con las normas, pues, en buena hora, y se pueden abrir perfecto, excelente, o sea, gloria a Dios, manténganse en así, eh, solamente que también quisiera abrir otro abanico, porque, por ejemplo, eh, lo que mencionaba Israel, hay personas, no sé tú, Santiago, ¿qué opinas de esto? Hay personas que sirven dentro de la iglesia, pero no van a poder ir con sus familias, tengo entendido que tú sirves en tu iglesia, ¿verdad?, y tú tienes un niño pequeño y tu niño pequeño no puede ir. No tienes con quién dejarlo, por ende tu esposa no va a poder ir a la iglesia. No sé qué opinas con respecto a eso.
2: Sí, o sea, eh, por el tema de las restricciones que tiene que haber para, para, para proteger a tu familia y a la gente. O sea, obviamente el tema de la congregación va a quedar eh, como parcializado, ¿no? Como que se van a poder congregar como por poco un solo representante por familia por ejemplo si hay ancianos, si hay niños, simplemente no pueden, no pueden eh, congregarse, por el tema de la, de, la, de las restricciones. Pero yo creo que esto más bien es como, ¿cómo te puedo decir? es como un parteaguas, ¿no? O sea como que estamos viviendo una, una forma una forma de, de hacer iglesia que no habíamos vivido antes y eso es hacer iglesia a través de las redes sociales, o sea, a través de las, de las plataformas de las plataformas de, de video, conferencia, etcétera, que hay, por hoy la, una de las más usadas es Zoom, y, y veo, eh, por ejemplo, en muchas iglesias, dentro de hecho, la iglesia a la que yo asisto, eh, publica todas las reuniones, los productos de la iglesia, ¿no? Los publica, los publica en, en las redes sociales, en la página web, etcétera, etcétera, y Incluso también hacemos alabanza, hacemos música en, en, en redes sociales. O sea, es una cosa completamente distinta. Es como alabar a Dios con tu iglesia, pero desde, desde tu burbuja.
1: <ríe> y Ahora, Santiago, perdón que te interrumpa, pero es lo que yo le compartí a Mario. Eh, o sea, esto nos agarró de improviso a todos y muchas tuvimos que. Y eh, improvisar, mucho tuvimos que improvisar, <coughs> pastores oh, oh. que nunca, aparte de que solo habían tenido sus transmisiones en culto desde la iglesia, ahora tuvieron que sentarse en su sala, poner un celular y transmitir en vivo, y bueno, algunas iglesias que que pudieron hacer ya videos, pudieron hacer eh, que los músicos se grabaran y tocaran, que, que pusieran unas mezclas, la, el saludo y cosas así, ¿no? verdad, lógicamente fue esto evolucionando, ¿no? Pero lo que yo le decía es que esto jamás reemplazaría a, a, a estar en iglesia juntos, en armonía, así como dice Salmos, ¿no? Pero, eh, sí, ahora tú dices, por ejemplo, esto de que hacer iglesia en algo que, que no lo habíamos hecho y está bien, hacer iglesia virtual, ¿sí? Está bien, y tratar de poder llegar a más personas. Hay gente que, que, que decía, yo no me congrego, si yo veo a la iglesia por, la, por, el, por el Facebook, y ya, ¿para qué irme a la iglesia? Y, y, y ahorita, bueno, se están dando a entender de que nunca se va a, re, va a reemplazar el estar físicamente dentro de una iglesia. Pero hasta ahora hay iglesias que todavía no se acomodan un poquito en hacer eh, esta, eh, esta vida cristiana. No, no cristiana, no. Sería esta forma de hacer iglesia, como tú dices, a nivel de Internet. Vamos a ser claros. O sea, Internet <risa> se ha caracterizado por innovar, por hacer cosas, cosas que ya habían estado hechas, pero recargadas, formateadas, como tú quieras decirlo. ¿no? Eh, cosas así. <risa> Entonces... Ahorita, la televisión... Internet desplazó la televisión, ¿sí? Y ahora, hacer que, que, que nuestros cultos sean exactamente como antes eran eh, en la iglesia y ponerlos 100% un copio y pegar en, en, en las redes es un poco ilógico porque estamos llevando... Son dos contextos diferentes, ¿sí? Hay iglesias que se están tratando de adaptar, hay iglesias que todavía les falta mucho para adaptarse a esto y a lo demás, ¿sí? Pero la iglesia... Fue llamada para estar
0: juntos en armonía. Ahora, ahí yo quiero preguntar, ese juntos en armonía, en, o sea, ¿cuál es el piso del juntos en armonía? Porque, por ejemplo, mira, yo te explico, en la, en la antigüedad, los cristianos, cuando eran perseguidos, no por un virus, sino por el imperio, no podían reunirse. Y ellos, y en ellos afloraba esto de unidos en armonía. Pero, ellos se congregaban en secreto, rara vez escuchaba una oración como, Señor, ¿qué estás? Nada, oraban en absoluto silencio. Tenían que acomodarse ellos a las necesidades de esa época, porque donde manifestaban su fe, iban a los leones, literalmente. Eso sucedía en la historia, y si algo nos enseña la historia, es que ellos pudieron resolverlo. Entonces, llevado a nuestras épocas, no hay un imperio detrás de nosotros. Hay un virus muy mortal, muy peligroso, y no hay que desestimar eso, pero nos impide esto congregar. Ahora, esto es lo que yo repito, el COE dio ciertas pautas o parámetros para que las iglesias puedan reabrir con cierta cantidad de gente, con ciertas condiciones que debe cumplir la iglesia, y el asunto es que hay iglesias que no pueden en este momento invertir en, en, en lo que necesitan para la reapertura. Otras iglesias, tengo entendido que aquí en la ciudad de Cuenca, algunas iglesias ya tuvieron que cerrar, lamentablemente, porque como te dije antes, los costos de, de sostener administrativamente una iglesia eh, son gastos mensuales fijos. Y si eso no se cubre, literalmente se cierra. Entonces... Eh, uno de los métodos, y eso es lo que tal vez haya que replantear, la forma de hacer iglesia, la forma de congregarnos, es ahora a través de Internet, a través de, de, de redes sociales. Porque si no se consigue esto, es literal, no vamos a poder sobrevivir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es como que la pandemia eh, no nos ha enseñado nada. Y, y, y tal vez este es el mensaje que quisiera transmitir en esta, en esta noche, de que si algo nos está enseñando el virus es a buscar estrategias de hacer iglesia, a hacer a hacer de, de aprender la palabra de Dios, adaptarnos al medio como la iglesia en un principio se adaptó a la persecución y, y seguir y continuar. Yo sé que esto algún día va a parar, si es que llegase a parar, y si no para, pues... La iglesia no puede pararse. No sé si me, si me explico.
2: Claro. Sí, o sea, yo eh, también me voy a, a, a tu posición, Mario, ¿no? Eh, bastante la, la apoyo porque definitivamente debemos entender que más allá que cualquier otra cosa, más allá de los nombres y las denominaciones, la iglesia en sí mismo no es la arquitectura, sino es el conjunto de personas. Que, que componen el, el grupo de los que siguen al, al Señor Jesús, ¿no? Entonces, obviamente, pues el método el método que la iglesia decida para reunirse, eh, obviamente ya no está sujeto a una ley, ya no está sujeto a un templo consagrado, etcétera, ¿no? Ahora son, como dice Juan 624 eh, en espíritu y en verdad, los verdaderos adoradores, ¿qué quiere decir? que no importa el lugar donde tú te reúnas, no importa la forma en la que te reúnas, siempre y cuando, eh, y hay un versículo que es una ley que dice que donde están dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo con ellos. Eh, entonces, como yo decía al principio, quizá es un tiempo donde el paradigma eh, litúrgico, digamos, de, la, de, la, de las iglesias a nivel mundial pueda estar eh, a, a, al punto de, de cambiar. Obviamente, como decía Israel, todos extrañamos, estar en armonía, juntos, podernos abrazar, saludarnos, ay, qué sé yo, orar los unos por los otros, bueno, orar los unos con los otros, eh, y, pero lamentablemente ahorita la, la, la situación es totalmente forzada, en el sentido en el que ya no se va a poder, eh, ya no se va a poder hacer eso, mientras no haya seguridad eh, eh, sanitaria, digamos así. sí, lo que no limitará, no limitará pues al espíritu. ¿no? Eh, hoy por hoy yo veo iglesias que están creciendo en redes sociales, veo grupos que cada vez se hacen más grandes, gente que ha conocido al Señor a través de las redes sociales, que hoy por hoy a través de las redes sociales se está alcanzando gente que antes, por ejemplo, no tenía la, la forma, el tiempo o el deseo de asistir a una iglesia. Exacto. Hoy por hoy se está conectando y, por ejemplo, veo muchas reuniones. Yo mismo tengo una reunión de discipulado con gente de varias congregaciones y, obviamente, no tiene nada que ver con, ¿cómo te digo?, con robar ovejas. No tiene nada que ver con incluir el concepto de iglesia o, o, o el método o la denominación tal, sino simplemente hacer iglesia, vivir juntos como hermanos, estudiar la palabra y, y seguir adelante. Entonces, creo que este es un una oportunidad más bien antes que un inconveniente esto es una oportunidad para que la iglesia deje de estar en ese letargo digamos en el que vivimos por años en nuestras cuatro paredes y que hoy por hoy eh, virtualmente imposible ¿no? entonces creo que son tiempos a los que tenemos que adaptarnos nada más, no digo que la, las iglesias deben cerrar no digo, no habrán casos donde ya se ha cerrado, pero no es la idea de decir, ya la iglesia debería cerrar, ya no sirve para nada. O sea, no, sí, definitivamente, si esto llega a acabarse, pues todo el mundo volverá a la normalidad y, y con las precauciones del caso. Pero si esto definitivamente ya es el inicio de otro tiempo, yéndonos a lo bíblico, si esto es el inicio del, o el principio de dolores, o sea, lo que ya está marcando los días del fin, entonces quizá debemos pensar en otra forma, ¿no? Eh, citando lo que tú dijiste, lo que tú dijiste Mario, eh, la iglesia cuando era perseguida, cuando ni siquiera podían orar en voz alta, era cuando más se multiplicó. Mientras más perseguida era la iglesia, más se, había gente que se salvaba. De la misma manera, se está viendo lo mismo. La iglesia hoy por hoy está recluida a una pantallita donde el que se puede, se conecta. Pero sin embargo veo que se está alcanzando a mucha más gente de, de, de los comunes, asistentes, ¿no? los miembros de, de la iglesia, y, y sobre todo que se está rompiendo la barrera de las denominaciones, que es algo uh -huh. que, 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 el error de la iglesia con el que siempre hemos vivido, ¿no? que yo soy de acá, yo soy de allá, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, etc. Entonces hoy por hoy estamos viendo la ruptura total de esta barrera. Nosotros aquí representamos tres iglesias y estamos unidos por un mismo espíritu, y, y eso es, es lo bello de esta situación, de esta oportunidad, de que haya formas de compartir la palabra sin necesidad de estar así, pues con, con el digamos, con el miedo, con el dogma o con el tabú, de que no puedo asistir a otra congregación, de que no puedo escuchar la palabra de otro pastor, etc. Lo, lo digo, eh, quizás no todas las iglesias son así, pero he visto muchas. Conozco pastores que son bastante eh, radicales en ese aspecto y prácticamente... Uh -huh ponen prohibiciones absolutas a su gente de que ustedes son de aquí, ustedes se mantienen aquí, ustedes tienen nuestro ADN, y no pueden, mejor dicho, tener eh, ningún otro tipo de enseñanza, porque lo que fuera de, de, de esta iglesia está, está mal. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para romper esas, eh, esos errores eclesiásticos y volver al, al concepto de la iglesia primitiva, que era... Una sola palabra, compartir el Evangelio del Señor en Coindanía.
0: Punto. Exacto. Eso es. sí eh, Yo creo que ya nos hemos excedido un poco del tiempo. Eh, no estaba programado para tanto tiempo, pero muchas gracias Santiago por tu por tu opinión. Es muy importante. Eh, quisiera culminar con un comentario que nos acaba de llegar de Fabiola Tenecora. Lo que ella nos comenta y nos dice que los pastores deben tener en claro los protocolos para reabrir las iglesias. El asunto no es desesperarnos por hacer culto en un edificio. Podemos seguir haciéndolo, podemos seguir haciendo iglesias en nuestras casas. Hay que tener fe, pero también hay que ser prudentes. Muchas iglesias como la que pertenezco ahora y EMUE no vamos a abrir hasta un tiempo posterior. Muchas gracias Fabiola y, y es verdad, tal vez haya personas que nos estén escuchando, eh, sean prudentes, si hay pastores que están considerando seriamente en abrir, ábranlo tomando las debidas precauciones, tengan presente que no toda la gente va a ir, la gente no va a poder congregar en su totalidad, eh, la gente va a, le va a costar esta transición hasta adaptarse, eh, a los pastores que no puedan... Abrir, yo creo que deberían ser un poco uh, conscientes. Si no pueden abrir, pues hay que ser realistas. No se puede abrir. Pero cualquiera que sea la, la, la situación, tengan fe en que Dios va a estar con ustedes en las decisiones que ustedes tomen. Porque las decisiones que les van a tomar no van a, a ser eh, decisiones egoístas, sino decisiones que van a afectar directamente a su congregación. ¿Sí? Yo quiero agradecer a Israel y de paso invitarlo para la próxima semana a nuestra próxima transmisión de los Podcasts del Camino y a la vez también a Santiago, pues ellos, eh, los quiero presentar como los panelistas de, de, de los Podcasts del Camino. Con ellos vamos a conversar y vamos a dialogar y vamos a abrir el tema en un abanico gigante, a averiguar los pros, los contras, a, a, a saber los qué, por qué y para qué.
1: Sí, realmente yo estoy bastante agradecido por la oportunidad y por el proyecto. Eh, puede ser que muchas personas, las que nos estén oyendo, las que nos están viendo, van a decir, ¿y estos qué saben de esto, qué saben de aquello? Y se ponen a conversar o algo, ¿no? El internet es libre y puedo decirlo, que... no, mentira. Pero uno puede, bueno, podemos aquí, en esta trincherita, podemos hablar... Eh, y tratar de ayudar a las personas que tal vez tienen un poquito de conflicto, para con, en este caso, para con este tema. Y siempre estamos predispuestos pues a escuchar cualquier opinión, cualquier duda, cualquier sugerencia. Esto es un, una plataforma, una herramienta para podernos bendecirnos mutuamente. Y como decía Santiago, esto aquí representamos ahorita tres iglesias, ¿no? Después puede ser que venga otro panelista que represente una cuarta iglesia y es el importante de podernos. Juntos en armonía, en este medio, eh, poder eh, bendecirnos, ayudarnos y tratar de, de superar cada día siempre las dificultades que, que viene día a día
0: a la iglesia.
1: Muchas gracias realmente por la moneda. Gracias chicos.
0: Gracias Santiago, gracias Israel y si Dios permite nos estaremos conectando eh, la próxima semana. No olviden suscribirse a las páginas de Podcast del Camino en Facebook y Instagram y en un futuro, si Dios permite estaremos también a través de iTunes Spotify y de iBox muchas gracias bendiciones Dios los bendiga, Dios los aplaste de bendiciones un gustazo adiós